0: Sabías que el veganismo puede acelerar el proceso de envejecimiento, también en las mujeres puede provocar infertilidad y en general comer solo plantas se ha asociado a mayor riesgo de anemias, malnutrición, osteoporosis y pérdida del líbido. hoy hablamos del veganismo extremo y cómo este movimiento que comenzó con una buena intención, pero gracias a las redes sociales nos hemos dado cuenta que en realidad no es tan bueno como parece, ¿Por qué cada día más partidarios del veganismo lo están abandonando, hoy hablamos de todo esto y más en el episodio 185 de ciencia. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte nuevamente. Yo soy Luques y el día de hoy vamos a hablar acerca del veganismo extremo. No había querido tocar este tema porque meterse con el veganismo es casi prácticamente meterse con una religión. Pero hace poquitos días, de hecho tú lo debes saber porque estuvo en redes sociales, Marco Antonio Regil pues apareció en sus redes y todos lo vimos. Si no, sabes, si no eres de México y no sabes quién es Marco Antonio Regil, es un popular Presentador que fue muy famoso Hace unos 10 años más o menos Salía casi en todos los programas De la principal televisora en México Y pues era la sensación Y lo vemos después de que se sometió Pues a una dieta estrictamente Vegana Y créanme que los resultados son Sorprendentes, se ve sumamente Envejecido si no me crees Ve a ver las fotos que hay En todas las redes sociales, de hecho lo puedes encontrar En cualquier lado y es que esto es algo que se repite en muchos, en muchos, muchos de los casos de la gente que toma el veganismo como algo extremo. Y es que si no sabes qué es el veganismo, pues es una corriente que últimamente, debido a las redes sociales, se ha vuelto una moda. Bueno, también se ha vuelto una moda y también nos ha demostrado la, el lado pues negativo de esta corriente, que es simplemente solo comer productos de origen eh, vegetal estrictamente. Por varias cuestiones que ahorita te voy a ir contando Porque hoy vamos a hablar de todo lo que es el veganismo Pero algo que el año pasado de hecho fue muy impactante Es como había muchos influencers Y de esto es lo que quiero hablar Que de repente el veganismo mucha gente lo ha visto como una moda Y es que precisamente te estoy hablando de la influencer vegana Que tenía una legión super grande de fans Que fue sorprendida comiendo pescado es Giovanna Mendoza y ya tuvo que dar explicaciones y es que Giovanna Mendoza más conocida como Rawana acumula desde 2013 de hecho millones de seguidores en sus redes sociales quienes pues comparten con ella un estilo de vida basado en el veganismo, sus publicaciones en Youtube e Instagram giran en torno a imágenes y videos con recetas y veganas eso también es otro que da para otro tema eso de los crudiveganos de, de comer cosas crudas también por ahí vas a encontrarte gente comiendo carne cruda prácticamente y bueno no es tan malo pero si sí es malo y luego hablamos de eso si quieres que hablemos más acerca de la dieta de, de, de comer cosas crudas que más como como le conocen dieta paleolítica Muchas cosas se están inventando <risa> o redescubriendo cosas que no son tan nuevas que ya superamos y que gracias a que hoy existe pues la cocina, el fuego, eh, se ha alcanzado un nivel o una expectativa de vida superior. Y esto este, es difícil de entender por qué estamos volviendo a patrones. Que claramente se ve que no funcionaron Porque te voy a decir muy claro O sea, comer carne cruda Pues no fue lo mejor para el ser humano Por eso desarrolló eh, la cocción Pero bueno te estaba diciendo que Rawana esta popular influencer fue sorprendida mientras estaba en uno de esos, eh, muy popular este, andaba en unos viajes y fue sorprendida en una isla de Indonesia aparentemente según un desliz que bueno luego se confirmó que sí está comiendo un filete de pescado en las imágenes Rawana trataba de taparlo con el brazo pero sus seguidores bien ausadillos se dieron cuenta que la influencer pues traicionaba su credibilidad pocos días después de que el video de Paulina Galindo, que era su amiga la que la grabó, se hiciera viral. Rawana Mendoza quiso pedir disculpas a su legión de fans. De hecho, dijo, lamento mucho la manera en que se tuvieron que enterar del cambio reciente que hice en mi dieta. Los alimentos que empecé a agregar debido a mis condiciones de salud. Y pues bueno, es donde nos estamos dando cuenta que este tipo de dietas extremas no son tan buenas como los influencers te lo pintan, y es a donde volvemos a criticar, hay mucha gente que sigue a influencers, que dan recomendaciones acerca de alimentación y todo eso, y no tienen la preparación simplemente porque ese influencer se ve bien en ese momento, les creen, y esto es lo que pasa, entonces Rawana explicó que en los últimos años sufría, pues sí, de anemia que su intestino estaba repleto de bacterias y que había llegado, a... eso, eso fue lo que dijo, o sea, que estaba inter, que el intestino estaba repleto de bacterias todos los intestinos tienen bacterias raguana. es donde te digo que muchos influencers no saben ni lo que te están promoviendo, y ahí vas tú y les haces caso entonces lo que le estaba provocando en general era que, uh, o sea tenía la anemia y había llegado a perder el periodo menstrual, de hecho por prescripción médica le habían dicho que debía consumir huevos y pescado y, y eso fue la explicación entonces la razón por la que no había compartido según esto es porque necesitaba tiempo para sanar y sentirse bien y para comprobar después si le resultaba y compartirlo en sus redes eso es lo importante, hay todos puntos que podemos rescatar aquí es que la mayoría de la gente que la ves en redes sociales no les interesa, sobre todo si no tienen la formación académica, en lo absoluto le interesa tu salud, llevarte buena información, solo le interesa tu like. Y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema de qué es lo real, qué es lo peligroso en estas dietas extremas que prácticamente ser vegano es prácticamente una religión y ahorita te voy a contar todo lo malo y no sé si pudiéramos rescatar cosas buenas del veganismo pero bueno, hoy lo vas a conocer todo, quédate hasta el final de este episodio porque está súper interesante h tómate una bebida que comenzamos De hecho hay un canal de YouTube que se llama MacaQues con K, así lo puedes buscar, yo lo sigo, eh, normalmente no estoy en acuerdo con todos y tengo mis desacuerdos, sobre todo cuando hablamos del veganismo, porque, bueno, él creo que es profesor, es de Guadalajara, me gusta su contenido porque cuando no habla de, de alimentación y de habla de ciencias es muy bueno, pero en la parte de, de cuando toca el tema del veganismo, yo, yo siento que se clava, si quieres, este que te mande el link de, de, de su canal. Es muy bueno, de hecho. A esa opción de la parte donde habla del veganismo, porque no puedo estar de acuerdo con él en muchas cosas pero eh, para mí empezó a, a interesarme este tema porque precisamente en uno de sus videos él este, hablaba acerca de, de, de esta parte de que según eh, mucha gente defensora de, de la dieta eh, de, vegana dice que el hecho de que nosotros no tengamos, que tengamos de hecho colmillos no quiere decir que este, nuestro cuerpo haya estado diseñado para comer carne pero fíjate que aquí es donde discrepo porque eh, <ríe> hay muchos videos y tú los puedes ver en cualquier red social donde inclusive se han capturado, sobre todo esos videos de vigilancia de los bosques, se ha capturado y hay evidencia de que muchos mamíferos eh, u otro tipo de animales que se supone que son, eh, inclusive hasta las vacas se les ha visto comiendo restos de otros animales y esto precisamente es para compensar la, los, los nutrientes que le hace falta en la dieta, entonces yo creo que con esto queda desmentido completamente que que, que no necesitamos la carne animal sí necesitamos compensar nuestra dieta de alguna manera y precisamente una de las teorías que se dice es que el, el humano evolucionó prácticamente la inteligencia del ser humano evolucionó en base a dos situaciones en el descubrimiento del fuego y poder eh, consumir cocinar los alimentos y la otra es que pueda comer carne y que su dieta es variada, es una dieta omnívora y que se pueda eh, adaptar al ambiente Entonces esas fueron, fueron dos situaciones. Hay varias investigaciones que hablan acerca de cómo eh, el incremento de proteína de origen animal Ayudó a desarrollar la inteligencia humana Es debatible, no estoy completamente de acuerdo Pero sí hay mucha evidencia Y eso es lo importante de la ciencia Que la ciencia se trata de encontrar evidencia y que esta evidencia sea suficiente para poder decir, ok, si esto es bueno, esto va por aquí. Entonces, así funciona la ciencia. De hecho, hace poquito estaba discutiendo con los grupos de terraplanistas. Porque pues a mí me gusta discutir. Ustedes ya saben que a mí me gusta discutir. Y estoy en grupos de terraplanistas. Les tengo que decir esto. Les tenía que confesar que estoy en grupos de terraplanistas solamente para divertirme. Y ver cómo hacen maromas. Eh, para sustentar un argumento y es que precisamente aquí este cuando dije la palabra maroma aquí es la clave del asunto cuando tienes que justificar de alguna manera inventarte cosas hacer exactamente eso hacer maromas para que para defender tu, tu, tu cómo se llama tu ideología, es cuando nos damos cuenta que realmente no hay algo que lo esté sustentando y así es lo que está pasando con el terraplanismo, con este, el veganismo y con otras varias teorías de la conspiración esto es bien básico, yo siempre desde que creé, cree, cree, no puedo decir cree, cuando creé este podcast Siempre trato de inculcarles eso de que ustedes investiguen y también darles herramientas. Y precisamente ahorita les estoy dando una herramienta bien importante. Cuando un pensamiento, un, una ideología se sustenta en tergiversar las cosas, en darle vueltas, en, eh, en hacer prácticamente eso. Eso significa dar, hacer maromas para que encaje nuestro pensamiento. Ahí no es. Y simplemente... Pues es que no es, y esto es lo que está pasando con el veganismo extremo, y te voy a hablar ahorita de todo lo que implica el veganismo extremo, no estoy diciendo que comer plantas no sea no sea bueno, comer plantas es súper bueno, pero el hecho de aislarse completamente de, de, comer, de comer productos de origen animal... Es ahí donde vienen los problemas y es que los seres humanos han evolucionado, o sea el Homo Sapiens ha evolucionado a partir de su dieta omnívora y básicamente o sea, es muy importante toda la historia evolutiva porque a partir de eso obtuvimos nuestra inteligencia o bueno a lo mejor unos que no tenemos tanta inteligencia. Pero sí hay que considerar que la, los nutrientes y ahorita te voy a hablar de todo eso, todo lo que te aporta a ti y todo en lo que te beneficia el comer carne y por qué no deberías dejarlo, pero al final de cuentas quédate con eso, es tu decisión, es tu salud, yo no te voy a decir ¿sabes qué? no seas vegano, o sea ¿sabes qué? no comas carne, carne cruda. Es tu decisión al final de cuentas. Yo no te vengo a convertir aquí en nada porque eso es lo que de repente hacen los influencers, te tratan de convencer. Yo solamente te estoy presentando la evidencia para que tú conozcas cuáles son la, la, las consecuencias... De por ejemplo ser eh, vegano estricto completamente y eso lo estamos viendo en varios influencers y es lo que te decía en la intro por ejemplo este señor Marco Antonio Regil es un presentador ya, ya casi no sale en la televisión de hecho y desafortunadamente yo creo que tiene que ver lo, con lo mismo porque pues es un presentador de televisión su principal herramienta de trabajo es su cara y o sea no está tan grande y parece una persona muchísimo mayor de lo que es no lo estoy criticando este respeto cre creo que respeto su decisión pero tú tienes sab que saber todas las consecuencias de tener una dieta estrictamente vegana y no es la primera persona en la que se ha visto que una vez que cambian o sea radicalmente a ser veganos estrictos el cabello es lo primero en lo que se nota y luego en la piel a, busca en internet fotos de gente que son veganos estrictas y muchas veces se les nota ese tono grisáceo en la piel pero te voy a explicar todo así que pues vamos estamos platicando chido Oye, y es que no quería que este episodio del podcast hablara específicamente del caso de Marco Antonio Regil, que es el conductor mexicano del que te estaba hablando, pero es que ha dado de hablar en todo el mundo prácticamente, o al menos en el mundo latino, porque sí se notaba, es que sí se nota bastante el impacto de la dieta. Eh, de su dieta estrictamente vegana Y bueno aquí te va a contar Lo bueno, y lo malo y los desafíos Que tiene esta dieta Y es que Marco Antonio Orgil sigue dando de qué hablar Por su extrema delgadez Que ya quisiéramos muchos estar así Pero su aspecto demacrado Por su estilo, estilo de vida Vegano que lleva desde hace más de 15 años y ni sabía que llevaba un estilo de vida vegano, y es que él es promotor de este régimen alimenticio basado en el consumo exclusivo de origen vegetal, la drástica pérdida de peso del ex conductor del famoso programa, ¿cómo se llamó este programa? Atínale el precio, o donde te ganabas un auto, bueno es que su, su, su pérdida de peso fue evidente hasta su apariencia, causó controversia en las redes sociales, en, Prácticamente todas Incluso la influencer Julia Castillo Que la puedes encontrar como Julia Castillo MX Quien se encarga de promover Una alimentación sana y equilibrada Y quien tiene más de 100 mil seguidores Creo que 100 mil seguidores no, es, no te da Autoridad para hablar pero bueno Ella dijo a medios Y a redes sociales y lanzó su propia opinión con respecto a la salud y a la dieta de Marco Antonio Orgil. Dijo, hoy en día se sobreestima el valor nutricional de las plantas y se subestima el valor nutricional de la carne y su grasa. Al igual que todas las personas que hemos pasado por una dieta baja en grasas minerales, Marco Antonio Orgil se ve deteriorado. Esto dijo... Esta chica, esta influencer Julia Castillo MX Bueno y la pregunta aquí es ¿Qué es el veganismo y qué tan bueno o malo es? El veganismo es una práctica dietética y estilo de vida Porque no solamente es no comer eh, animales También es un estilo de vida Y esto excluye todos los productos de origen animal Y su adopción ha ido en aumento en las últimas décadas Ya sabes porque lo promueven los influencers Y si eres vegano estás en onda bueno, y es que la controversia, si, si el veganismo es bueno o malo, continúa dividiendo opiniones entre especialistas en nutrición, defensores de los derechos de los animales, ambientalistas y pues en la población en general no sé qué pensaría Greta Thunberg de esto pero debería estar enojada porque es que Greta Thunberg se enoja mucho, bueno ¿cuáles son según los beneficios del veganismo? en la salud, numerosos estudios indican que una dieta vegana bien planificada, eso sí bien planificada puede ofrecer beneficios para la salud, al centrarse en frutas, verduras, legumbres granos enteros, nueces y semillas los veganos a menudo consumen más fibra, antioxidantes y compuestos estos fitoquímicos beneficiosos. Estos nutrientes son esenciales para mantener el sistema inmunológico robusto, favorecen la digestión y reducen el riesgo de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes tipo 2, de hecho que eso estaba discutiendo ahorita, porque hace unos días precisamente, no, ustedes no están para saberlo, pero yo sí se los voy a contar, es que la Asociación Americana para la Diabetes publicó pues, los nuevos lineamientos acerca sobre el diagnóstico de la diabetes y como ustedes saben hay una prueba que es la hemoglobina glicosilada que se puede considerar ya como una prueba diagnóstica de diabetes, ojito aquí solamente si esta prueba eh, es, puede, está estandarizada de acuerdo a los el, lineamientos del al organismo internacional de normalización para la glicohemoglobina que es un organismo de Estados Unidos pero bueno, ustedes lo van a saber si van a su laboratorio y preguntan si hacen una prueba que está estandarizada por NGSP así más o menos y pues bueno, ya es el comercial y es que este... pues sí eh, una dieta vegana pues obviamente no estás ingiriendo pues todo el azúcar de la Coca Cola y Yo no estoy en contra de la Coca-Cola, hoy me tomé una coquita, pero este sí es una de las principales causas de diabetes en México, hay que decirlo así como es, hay mucha gente en varios estados del sur de México que eh, tienen más fácil eh, conseguir una botella de Coca-Cola que conseguir agua potable y bueno México tiene uno de los índices de diabetes más altos a nivel mundial y bueno continuando con los beneficios de la dieta vegana para el medio ambiente qué beneficios tiene pues ay es que aquí está bien en lo difícil bueno es que la producción de alimentos de origen animal es significativamente más demandante en cuanto a recursos y más contaminante en comparación con la producción de alimentos vegetales según es que hay datos bien Uh, diferente Según el veganismo reduce la huella de carbono Y disminuye el uso de agua Pero últimamente conforme se está Popularizando esto del veganismo Se está demostrando Que realmente Ser veganos no ayuda mucho Al ambiente y que conforme Aumenta la gente pues Que es vegana También está aumentando el uso de recursos Para cultivar esas plantas Porque ok, no se la van a comer Las vacas que te vas a comer pero esas plantas como quiera van a necesitar grandes cantidades de agua... ¿Y que crees? No todo es orgánico y tienen un alto contenido de pesticidas, insecticidas y todo lo que terminen idas... Y es una balanza y es que debes conocer que en el mundo todo es un equilibrio... Entonces si antes se consumía mucha agua para darle y comer a las vacas para que tú pudieras comer carne... Eso no se va a sustituir, ahora tú estás pro provocando que se produzcan mucha, mucha, muchas plantas y entonces toda esa agua que antes se gastaba para darle de comer a las vacas, ahora se gasta para darte de comer a ti, entonces por ahí no está tan claro cómo ayuda la dieta vegana, pero en fin... La otra parte, la que sí es muy respetable y es muy entendible es la ética y el bienestar animal y es que el veganismo tiene una fuerte base ética, que eso es súper respetable, eso es lo que yo más admiro del veganismo, yo no, pu yo no, <risa> es que la verdad yo no pudiera ser partidario del veganismo porque a mí me gusta comer el chicharrón, entonces no, no puedo. Simplemente si me pones un taco de chicharrón No, no, no puedo ser vegano Pero es súper Aceptable esto que la gente quiera Evitar, yo creo que esa es La parte, la parte medular Del veganismo, mucha gente eh, eh, Es que también Aquí viene esta parte, o sea Tú necesitarías haber crecido en, en algún lugar donde veas cómo matan a los animales para poder entender esto. Y es que es el ciclo de la vida. Ya lo dijo la película del Rey León. Y hay mucha gente que jamás en su vida ha visto pues, el proceso de cómo es. Eh, ¿Cómo le podemos decir de una manera que, que no ofenda a nadie? El proceso que lleva a obtener la carne de animal que hay mucha gente que de hecho a sus treinta y tantos años por primera vez se da cuenta cómo tratan a los pollos y es cuando sufren un trauma un shock y es donde se vuelven veganos y, y está bien, es súper respetable pero este, es que es el ciclo de la vida, entonces los defensores de, de, del bienestar animal pues obviamente argumentan que evitar los productos de origen animal es un paso hacia una sociedad más compasiva y ética eso es aceptable, eso no lo discuto, pero eso depende mucho de, del contexto donde nos hemos criado, y es que déjame ser muy, 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 no sé qué palabra usar, voy a usar la palabra pragmático, que luego ni sé qué significa esta palabra, pero es un poquito, ¿cómo se llama?, imagínate a un vega, vegano, que, que justifica que no come carne porque eh, quiere respetar la vida de las vacas, de los porquitos, de los perros, porque hay algunos lugares donde comen perros, a lo mejor tú has comido perro en uno de, de los puestos de tacos que cuestan 3 pesos, aquí en Monterrey no cuestan 3 pesos, ninguno de los tacos cuesta 3 pesos, el taco más barato que he encontrado en Monterrey cuesta 15 pesos, eh, pero... Hay mucha gente que predica el... veganismo. A lo mejor tú no eres... Si, si tú eres veganismo... Disculpa... De veganismo... Si tú eres vegano... discúlpame Pero perdóname... Pero hay mucha gente... Que predica el veganismo... Porque no quiere... Ocasionar el sufrimiento animal... Pero aplasta cucarachas... Les dan miedo las cucarachas... Las matan... Las aplastan con su chancla... O les dan miedo las víboras... Y las matan... Y piden que... No. Hay que ser coherentes con lo que estamos predicando y esa es la parte donde yo digo ok. ¿Qué onda. Bueno y es que eh, cambiar una dieta vegana puede ser un desafío, no puede ser, es un desafío cultural y social para todos. Además el acceso a alimentos veganos saludables asequibles no es uniforme en todo el mundo y quiero decirte algo que es bien claro. Ser vegano no es para gente que somos pobres O que no tenemos acceso. Ser vegano realmente es muy, muy costoso Entonces si tú estás decidiendo ser vegano ahorita eh, Piénsalo porque hoy oh, va a estar difícil que consigas comida Y la otra es que ser vegano eh, Mucha gente se vuelve al veganismo porque es moda Por moda nada más influencer que te estaba contando, Rawana, eh, más que beneficiar al movimiento vegano le afectó muchísimo porque gracias a que mucha gente se decepcionó de ella cuando la vio comiendo pescado a escondidas, mucha gente empezó a cuestionarse el movimiento vegano, pero algo que defienden mucho los veganos es que eh, no necesariamente porque tengamos colmillos somos animales que hemos evolucionado comiendo carne. Y comparan muchas veces a, con pues, los demás primos, primates del ser humano que viven en la naturaleza. Los simios, chimpancés, etcétera. Que dicen que ellos tienen colmillos. Inclusive tienen colmillos más grandes que los colmillos de los humanos. ¿Pero qué creen? ¿Cuándo tienen la necesidad de esos animales si sí comen carne y comen insectos? Entonces necesitan suplir de alguna manera... Eh, pues esos nutrientes que le están haciendo falta y otra de las cuestiones en las que se ha hecho mucho debate es acerca de que si el consumo de carnes cambió a los primeros humanos Y es que depende de dónde encuentres la información Porque hay muchos, muchos artículos veganos que tratan de desmentir este hecho Y bueno, es que comer carne cruda y utilizar herramientas de piedra Podrían ser las razones de que los primeros homínidos tuvieran mandíbulas más pequeñas Que la de sus antecesores más primitivos Así de hecho lo señaló una investigación de la Universidad de Harvard Ya saben, todo lo que venga de Harvard, no, no es que si sí, es en serio, hay una investigación que hicieron en Harvard que, este, que sugiere que el consumo de carne y el desarrollo de herramientas y no la capacidad de cocinar fueron las razones que desencadenaron que los primeros humanos desarrollaran mandíbulas más pequeñas porque pues no tenían que estar mastique y mastique la comida porque pues ya estaba más blandita, este pues eh, si comías hierbas y si comías semillas pues tenías que masticar más y bueno eso hizo que pues cambiara el rostro del ser humano y entonces el hecho de cambiar, de, de comer carne hace que tengas tu carita bonita así como la tienes ahorita, eh, fue una de las causas principales lo que ocasionó que comer carne pues te fuera cambiando el rostro y bueno esto pues según la universidad de Harvard dice que habría permitido además el mejoramiento de la capacidad de hablar e incluso también pudiera haber in, in, influido en el tamaño del cerebro el estudio este fue liderado por los profesores Daniel Lieberman y Catherine Sink, también sugiere que la práctica de cocinar los alimentos es un hábito que llegó pues muchísimo después entonces no fue el fuego el que nos hizo evolucionar a las caritas hermosas que tenemos sino fue el hábito de comer carne bueno y es que para el tiempo de la aparición de la especie homo. Como erectus que fue hace 2 millones de años casi nada, los homínidos tenían un cerebro más grande y cuerpos que requerían de un consumo mayor de energía y es que sí un cerebro más grande necesita más energía y las plantas desafortunadamente no proveen rápidamente de esta energía pero paradójicamente de acuerdo a los hallazgos en Harvard los primeros homínidos tenían dientes pequeños y una mandíbula débil para masticar los alimentos ojito aquí y es que hasta hace poco se pensaba que una de las razones de esos cambios en la mandíbula y los dientes, el homo erectus con respecto a sus antecesores se debía pues pensaban que, bueno, otros investigadores, no los de Harvard pensaban que era el hecho de la introducción del hábito de cocinar, o sea aquí, la, la cocinada pues ayudó a este, eh, a las sociedades primitivas pero eso solo ocurrió hace unos 500 mil años o sea el, el, el humano lleva apenas 500 mil años cocinando esto sugiere que la cocción de los alimentos no influyó en la evolución hacia una mandíbula más pequeña y es que si comparas la mandíbula del de homo sapiens o sea de los humanos con cualquier otro de sus primos primates pues tenemos una, una mandíbula más afiladita, más pequeña... No todos, ¿verdad? Yo me incluyo, pero... Pues sí, pues es que si pasaras un tiempo con los chimpancés... Obviamente te darías cuenta que ellos pasan la mitad del día masticando... Haz una reflexión... ¿Cuánto tiempo de tu día ocupas masticando? A ver... Pero bueno, en algún punto de la evolución humana... Se produjo un cambio y comenzamos a comer menos... Y solo fue posible por dos factores... Alimentos con mayor contenido de energía, pero también que eran más difíciles de digerir. Para llegar a estas conclusiones, los científicos evaluarán el desempeño de masticar alimentando a personas adultas con pedazos de carne y con la clase de vegetales que nuestros primeros ancestros consumieron antes de convertirse en carnívoros. Se midió el esfuerzo muscular, que, o sea, qué tanto se esforzaban para masticar ambos alimentos y qué tanto era masticado antes de, de, de tragárselo, bueno los hallazgos sugieren que una dieta con carne y usando herramientas de piedra para procesar la comida, o sea cortando la carne y triturando los vegetales entonces el Homo erectus hubiera necesitado masticar un, entre 17 y 26% menos que sus antecesores en su artículo, el doctor Lieberman y Singh argumentaron que siempre ellos estuvieron, o sea, dedujeron que el consumo de la carne estuvo conectado con el proceso mecánico que hizo posible cortar la carne en pedazos. La carne requiere menor esfuerzo para ser masticada que otro tipo de plantas y semillas de las que se alimentaban los primeros humanos pero su incapacidad de los molares para masticar la carne cruda pues pudiera ser una de las razones por las que no se consumía hasta que no se inventaron las primeras herramientas de piedra hace 3 millones de años. Eso concluye el estudio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, en general no, el, no, no, no necesariamente el consumo de carne ayudó a evolucionar el cerebro humano. Sí lo hizo el uso de herramientas las herramientas permitieron que el ser humano pudiera consumir más alimentos de manera más rápida y que tuviera que masticar menos, entonces masticar menos sí está asociado a mayor inteligencia entonces mientras menos mastiques más inteligente eres y pues eso resume todo esto, o sea sí la carne sí influyó en el desarrollo de los humanos y pues bueno ahorita te voy a platicar cuáles son los principales problemas que se han asociado a las dietas veganas Ya te conté que actualmente mucha de la gente se vuelve vegana por moda, por presión social y que de repente los grupos veganos se pueden convertir como una secta totalitarista donde te prohíben muchas cosas y e inclusive es peligroso también eso pero algunas personas eligen una dieta vegana por varias razones considerándose pues la principal como un estilo de vida más saludable o también como protección al medio ambiente según pero ya te dije que no está demostrado y que cuanto más haya veganos más insecticidas y pesticidas se utilizan entonces el impacto al medio ambiente de la existencia de los veganos está siendo cuestionado mientras más gente se vuelva vegana más producción de alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano va a haber y pues ya sabes más pesticidas etcétera pero la pregunta que viene importante es realmente saludable bueno, no te voy a recomendar ninguna opción O sea, yo no te estoy recomendando que seas o no vegano Te estoy dando las evidencias, la decisión la tomas tú Pero si sí quiero que, si estás escuchando esto y tienes intención de ser vegano No lo hagas ni por moda, ni por presión social Porque, para empezar, si lo haces por moda Realmente es porque estás viendo mucho TikTok Y la mayoría de la gente en TikTok no sabe de lo que habla Entonces, aguas ahí pero las investigaciones han identificado algunos contras y esto sí lo tienes que saber, antes de tomar la decisión de ser vegano debes saber que optar por una dieta exclusiva en plantas tiene algunos riesgos que te va a contar, bueno el primero y el más conocido es el riesgo de anemia por falta de hierro, la anemia por deficiencia de hierro es uno de los más comunes, no solo para los veganos, sino también para las dietas vegetarianas Y también para la gente que aunque no es vegana, no come bien o no come suficientes vegetales Se sabe que los vegetales contienen hierro, o sea, obvio, las como, este, las espinacas, todo lo que es verde contiene hierro, así de fácil La cual es menos absorbida por el cuerpo la falta de hierro puede causar síntomas graves como fatiga, así si te va bien o si ya no te fue tan bien la anemia, de hecho un estudio en 2019 explica que los veganos tienen un mayor riesgo de deficiencia de hierro y calcio con tasas más altas de fractura osteoporótica y anemia por deficiencia de hierro, ojito ahí. Existe la opción obviamente de tomar suplementos de hierro cuando sometes a tu cuerpo a una dieta vegana Pero estos suplementos podrían no garantizarte los beneficios que una dieta equilibrada ofrece Además es posible que no obtenga ningún beneficio Tal vez traiga también efectos secundarios si no son recomendados por un profesional de la salud Y esta es una de las cosas, el pecado del veganismo Es que la mayoría de los veganos siguen las recomendaciones de su influencer favorito y no visitan a un profesional nutricionista que aquí es donde entran en juego mis amigos nutriólogos para que les recomienden qué suplementos son los adecuados para las deficiencias que ya tienen también otro de los problemas más reconocidos es el mayor riesgo de depresión con una baja ingesta de ácidos grasos omega 3 la carencia de alimentos que contengan ácidos grasos omega 3, como por ejemplo el pescado, por eso de la que te estaba hablando, o sea, raguana estaba comiendo pesca, pescado porque ya tenía problemas ahí con respecto a esa dieta. Entonces se puede, la falta del omega 3 se puede relacionar con el riesgo de sufrir depresión. Un estudio del 2013 evaluó la tasa de agotamiento y deficiencia de vitamina 12, B12 entre vegetarianos y veganos. Los investigadores concluyeron que las tasas más altas de deficiencia entre los veganos en comparación con los vegetarianos y entre las personas que se habían adherido a una dieta vegetariana desde el nacimiento en comparación con los que habían adoptado dicha dieta más adelante en la vida, se indicó que los vegetarianos desarrollaron agotamiento o deficiencia de vitamina 12. Independientemente de las características demográficas, no importa de dónde seas, los vegetarianos tuvieron deficiencia de vitamina B12. Y pues bueno, es, también está la otra parte, es que le, los veganos y vegetarianos le, le dan mucha importancia a la proteína de, que está extraída de la soya. Y es que las fuentes de proteína de soya pueden causar trastornos hormonales. Y esta es la otra parte, y donde aguas con las hormonas. porque si tienes un desequilibrio hormonal, es de, de, de cajón que te va a afectar prácticamente en todo. Es común que al optar por una dieta vegana, eliminar todas las fuentes de proteína animal, algunos veganos ven como primera opción, obviamente la soya como sustituto de las proteínas. El Centro Nacional de Información Biotecnológica explica que existen algunas dudas sobre los efectos potenciales sobre la salud como la efectividad sobre la reducción del riesgo cardiovascular o por el contrario sobre la posible alteración de la función tiroidea y de las hormonas sexuales, ojito ahí, puedes optar por fuentes de soya fermentada o limitar su consumo, de hecho, la empresa Clean Eating menciona que los alimentos de soya procesados no son mejores para la salud humana que cualquier otro alimento altamente procesado. Es que si estás comiendo soya es prácticamente como si estuvieras comiendo maruchan. Pero eh, tienes el riesgo adicional de interferencia hormonal debido a los fitoestrógenos que se encuentran en todas las formas de soya. O sea, si cualquier cosa que tenga soya tiene fitoestrógenos. También se ha descubierto que la soya contribuye a la ingesta del metal tóxico cadmio en veganos y vegetarianos. Yo creo que ya te estás dando cuenta por qué mucha gente que optó por una dieta vegana se ve más envejecida. Tienen alterados todo su sistema hormonal, están consumiendo más metales pesados. Bueno, y es que el veganismo tiene consecuencias negativas para la salud y eso no hay que negarlo. Es importante, yo no estoy en contra del veganismo, si tú lo practicas, no sé por qué, es que ya, de verdad, si llegaste hasta este punto, vamos a ser muy franco, no sé por qué practicas el veganismo. El veganismo tiene consecuencias negativas para la salud, pero bueno, es que no todo es malo, ya te voy a hablar de las cosas buenas. El veganismo puede ser beneficioso en cierta forma, si optas por una dieta equilibrada y adecuada, donde incluya ciertas prácticas veganas pero también un poco de proteína animal es que sí, o sea también no no comer o sea comer carne siempre tampoco no es tan bueno ya sabemos que a nuestros animales que son eh, sacrificados para el consumo humano también los llenan de hormonas entonces lo más sensato es tener una dieta equilibrada, si so solo comes carne también tiene sus riesgos que luego vamos a hablar en otro episodio, a lo mejor en el 186, acerca de los peligros de solamente tener una dieta basada en carne, pero es evidente después de todo lo que platicamos que una dieta exclusivamente vegana tiene más peligros para tu salud que beneficios, tienes la evidencia, tienes mucha información y pues es eso, o sea, altera Y bueno, respondiendo a esta pregunta Así de que por qué Marco Antonio Regil se ve más viejito Es que tiene el incremento de metales Pesados en su cuerpo por la dieta Exclusivamente vegana y tiene ya alterado Todo su sistema hormonal Las hormonas son importantes para vernos Saludables y pues bueno Espero que este episodio te haya Generado muchas dudas, que me dejes preguntas Nos vemos en un próximo, adiós bye court